0: Hallo ihr Lieben, ja schön, dass du wieder dabei bist und äh, diesen Podcast anhörst und das ist heute ein ganz besonderer Podcast. Ich habe heute die liebe Beata zu Gast, die mit uns ihre Erfahrungen mit dem Klopfen teilt und auch vieles mehr und es ist wirklich ein wunderbarer Podcast geworden, der mir sehr viel Freude gemacht hat und vorab möchte ich euch nur ganz kurz mitteilen, der ist Technisch hatten wir den so aufgenommen, dass ich natürlich bei mir im Büro saß und sie bei sich. Deswegen hören sich die Stimmen unterschiedlich an. Aber nichtsdestotrotz, man hört uns beide gut und ihr werdet ganz sicher viel Spaß haben. Also, bis gleich. Hallo, schön, dass du vorbeischaust bei dem Podcast Impulse für dein bestes Ich. Denn alles beginnt in dir. Und vergiss nicht, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Ja, und dieser Podcast setzt einfach Impulse, die dich in deiner persönlichen Weiterentwicklung unterstützen und inspirieren. Viel Spaß bei dieser Episode. Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe heute Premiere und zwar ist die liebe Beata da zu einem Interview. Also Premiere ist gut gesagt, das ist jetzt unser zweiter Versuch. Wir hatten schon einen Podcast miteinander aufgenommen und technisch war es eine Katastrophe inhaltlich sehr gut. Und wir haben jetzt nochmal beschlossen, das nochmal zu versuchen und haben jetzt glaube ich eine Stunde mit der Technik verbracht. Aber das macht nichts. Und ähm, ja, ich freue mich, dass die Beata jetzt nochmal Zeit gehabt hat für dieses Interview. und freue mich einfach, die zweite Version mit ihr zu starten. Genau, nur um sie kurz von meiner Seite aus vorzustellen, also sie hat äh, bei mir ein paar Mal, also ich glaube fünf bis sechs Mal hat sie bei, mit mir zusammen geklopft und jetzt hatten wir ziemlich lange Pause und in der Pause ist ganz viel bei ihr jetzt nochmal passiert und entstanden. Und das ist oft so, wenn man energetisch an sich arbeitet, dann ist es wirklich so nach so einer konzentrierten Arbeitszeit, dass dann wirklich in der Pause dann auch die Entwicklungen entstehen. Genau. Und am besten, Beata, stellst du dich nochmal richtig selber vor, bevor ich irgendwas Falsches über deine Person sage. Alter, Kilo, <lacht> Geschlecht. Genau.
1: Okay, super. Herzlichen Dank, liebe Sedan und allen voran vielen, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein kann. Ich habe mich schon sehr gefreut, heute den ganzen Tag ähm, äh, zu dir zu kommen und auch mit den kleinen technischen Hiccups kein Problem. Ich glaube, das macht das Ganze nur noch aufregender und spannender. Genau. Also, wer bin ich und wo komme ich her? Ich bin die Beata, ich bin 36 Jahre alt ähm, und komme aus München. Ich habe aber kulturell gesehen einen sehr diversen Hintergrund. Ich bin ursprünglich in Rumänien geboren, aber an der ungarischen Grenze aufgewachsen, spreche daher Ungarisch und bin mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Und mit sieben Jahren äh, sind wir erstmal in Sachsen gewesen und waren für drei Jahre in einem Wohnheim, bis wir die deutsche Staatsbürgerschaft hatten und sind dann umgezogen nach Niederbayern. Das war für mich dann auch so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich gerne auch nochmal später darauf zu sprechen komme, weil das war auch etwas, was ich beim Klopfen herausgefunden habe. Ähm, als wir dann in Niederbayern waren, hat bei mir dann der sozusagen soziale Aufstieg begonnen. Äh, ich bin über die Hauptschule, äh, über die Realschule, Fachoberschule zum Studium gekommen, als erste in meiner Familie. Damals in Berlin. Ich habe BWL studiert und danach ähm, eigentlich auch sehr steil meine Karriere fortgesetzt. Ich habe im mittelständischen Unternehmen gearbeitet, im Marketing. bin dann zu Adobe gekommen, zum großen internationalen ähm, äh, Arbeitgeber im Vertrieb. Und bin heute bei Amazon und leite EU-weit ein Team von knapp 40 Mitarbeitern. Und äh, ja, das ist sehr spannend, weil wenn ich mir meine Karriere so anschaue und auch meinen Lebensweg, <lacht> ist es sehr viel durch Zielstrebigkeit und äh, Erfolg geprägt. Und Erfolg ist auch so dieses Stichwort, äh, was mich auch sehr, sehr lange beschäftigt hat, weil das ist total yeah.
0: zwiespältig bei mir. Nee. Also es klingt ja von außen gesehen nach einem perfekten mhm. Leben auch. Also perfekt im Außen. Ich meine, sich äh, von ganz unten sich so weit hoch zu arbeiten, ähm, das ist schon eine Nummer. Mhm. Absolut. Und wie fühlt sich das, also im Außen sieht das so aus, aber wie fühlt sich es im Innen an?
1: Und da hast du genau das richtige Wort äh, gewählt und zwar Außen versus Innen. Und das ist das auch, was ich mit zwiespältig meine, weil auf der einen Seite sie, fühlt sich das immer gut an, im Außen zu sehen, okay, die Karriere hat geklappt, ich habe äh, eine Managerstelle bekommen, ich arbeite in großen internationalen Unternehmen. Das, das erfüllt einen immer so für einen kurzen Moment äh, mit Freude und mit Fülle. Ah ja, ich habe es geschafft, Erfolg fühlt sich gut an. Und es ist aber manchmal wirklich wie auf so einer Achterbahnfahrt. Wenn man so kleine Hochs hatte, geht es aber auch sofort wieder tief runter. Weil obwohl man im Außen Erfolg hat oder obwohl ich im Außen Erfolg habe, habe ich mich im Innen immer sehr leer gefühlt. Immer nicht mhm. ausgefühlt, als ob immer ein Stück von mir gefehlt hätte und als ob ich, obwohl ich im Außen so erfolgreich war, nie wirklich auf dem richtigen Weg gewesen bin. Und das ist eine sehr, sehr zwiespältige ja, ein zwiespältiges Gefühl gewesen und was mich dann natürlich immer mehr angetrieben hat, zu sagen, okay, ich merke, ich merke, diese, diese Fülle, die es gibt, habe ich immer, wenn ich im Außen Erfolg habe, also lass es doch im Außen noch mehr Erfolg äh, ins Leben rufen, immer noch nach höher, schneller, weiter, immer mehr dieses Hamsterrad befeuern, um dann im Außen immer mehr Erfolge zu sehen, um immer mal wieder dieses kurze Glücksgefühl zu haben, aber der wirklich Nachteil an der ganzen Sache ist, dass du im Inneren sehr ausgebrannt bist. Und dass du...
0: warst du denn ausgebrannt? Weil du sprichst, dass du... Ja. <lacht> wo hattest du so einen Moment, wo du wirklich dieses Ausgebranntsein, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wirklich gefühlt hast?
1: Absolut. Also ich war auch an einem bestimmten Zeitpunkt sehr ausgebrannt und das war so ein... Moment, wo ich mich heute noch super dran erinnern kann. Ich war in London am Flughafen und habe dort äh, mein Projekt vorstellen müssen und saß da und natürlich mit hinfliegen, herfliegen. Ähm, super viel Zeitdruck auch, äh, nebenbei noch Projekte machen, E-Mails lesen, E-Mails beantworten, Telefonate entgegennehmen, also es war so ein richtiger Stressfaktor und ich habe auch ähm, gemerkt, meistens äh, wirkt sich ja der Stressfaktor dann auch auf deinen Körper aus, ich hatte Zahnschmerzen und ich saß da und fühlte mich wirklich ausgebrannt und müde und erschöpft und ich habe mich gefragt, Warum eigentlich das alles? Warum äh, mache ich das Ganze? Warum gehe ich nicht ein, zwei Schritte zurück und achte mal wirklich auf mich selbst? Aber die Frage war wirklich, ist es das wirklich wert? Ist es das Wert, dass ich im Außen diesen Erfolg sehe, aber im Innen mich tatsächlich gerade so ausgebrannt und so leer
0: fühle? Hm. Hm. Und das war dann... Und, dieses ja. und woher kommt dieses Gefühl der Leere? Ursprünglich. Mhm. Das ist ja auch immer die Frage, woher, weil das, was uns passiert, passiert ja auch nicht umsonst oder das hat ja auch immer einen Grund. Absolut.
1: Und diese Frage hat mich äh, auch sehr beschäftigt und das war dann auch der Auslöser dafür, dass ich losgegangen bin auf meine Reise, um mal wirklich herauszufinden: zum einen, wie kann es denn sein, dass ich mich im Inneren so leer fühle, was ist der Auslöser dafür und zum anderen, was möchte ich denn? Weil es ist ja häufig, dass du feststellst auf deiner Reise, okay, das möchte ich nicht mehr. Ich will weg von. Aber die Frage ist ja, wohin? Also dieses Hinzu ist ja häufig so ein Fragezeichen. <lacht> also yeah. was, ist so, was ist so mein Purpose? Was ist mein Herzensthema? Was ist so mein Why? Was lässt mich strahlen? Was, was gibt mir Freude und Leichtigkeit und Fülle im Leben? Und ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur, das ist es offensichtlich nicht. <lacht> Und äh, ich weiß noch, dass ich genau an dem Tag angefangen habe, in Spotify äh, durchzuscrollen zu gucken, okay, was gibt's für Podcasts? Und habe mir dann wie so eine Wahnsinnige alle Podcasts, alle Videos, alle Trainings angeguckt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil ich mir gedacht habe, okay, das wird mir wirklich helfen auf meiner Reise. Und es hat sich auch wirklich gut angefühlt. Also ich war mir sicher, ich bin da auf dem richtigen Weg und habe auch sehr viele Online-Trainings gemacht und bin da wirklich konstant durchgegangen und habe alle möglichen Trainer auch ausprobiert, um zu schauen, was passt denn. Konnte für mich auch tatsächlich viele Erkenntnisse sehen. Also, wenn du dir ähm, auch mal so diese Trainings anschaust, dann kannst du dir sehr gut erklären, okay, was sind meine Glaubenssätze, was sind vielleicht so Blockaden, die ich habe, was sind auch so vielleicht innere Antreiber, die ich habe, so beispielsweise das Thema Perfektionismus ist bei mir ein Klassiker. Yeah. Also so, yeah. ja, keine Fehler machen. Um
0: haben viele viele Frauen also das das können glaube ich viele Frauen unterstreichen dass das irgendwo mit in die Wiege gelegt worden ist also immer dieses perfekt sein zu müssen schon zwanghaft
1: ja genau Und ich meine, an sich ist ja Perfektionismus nichts Schlechtes, es hat auch sehr viele positive Aspekte, also ich, ich kann zu meiner Arbeit sehr wertschätzen, weil ich sehe viele Details, ich habe ein gutes Auge dafür, ich kann auch viele Fehler gleich entdecken, was vielleicht einige meiner Mitarbeiter zum Wahnsinn treibt. Ich sehe sofort Fehler in E-Mails, Präsentationen, Dokumenten, die Sie vielleicht nicht entdeckt haben. Aber es macht natürlich qualitativ die Arbeit besser. Aber auf der anderen Seite kann es sehr ins Ungesunde ähm, abgehen. Und äh, für mich ist es dann so gewesen, dass ich mich gefragt habe, okay, ähm, auch dieses Thema Perfektionismus, es ist, es ist ja im Grunde genommen eine Angst, Fehler zu machen. Und eine Angst, Fehler zu machen, Angst vor Versagen und dann auch Angst, deswegen nicht mehr gewertschätzt oder geliebt zu werden. Und das waren so die Themen, die ich für mich im Kopf so sehr gut erklären konnte. Also ich finde, alles, was es aktuell auf dem Markt gibt, ist auch sehr positiv. Aber für mich kam dann wirklich so dieser entscheidende Moment, wo ich dachte, hm, also ich bin hier immer sehr alleine mit mir selbst und ich bräuchte doch mal wirklich jemand Handfestes, den ich sehen kann, mit dem ich wirklich auch im Eins zu Eins sprechen kann. Wo es doch klasse wäre, wenn ich mich mit dieser Person auch wirklich auf diese Reise weiter begeben kann und noch tiefer gehen kann als das, was ich jetzt bis jetzt für mich persönlich gemacht habe. Ja, und dieser hm. Weg hat mich dann tatsächlich zu dir geführt. Ja. <lacht> yeah. ähm, ja. Absolut. Also, ich, ich erzähle die Geschichte auch immer ganz gerne. Ich finde, das ist immer wie so ein Wink des Schicksals oder des Universums oder wie man es auch immer nennen möchte. Ja. Weil, äh, ich habe das mit
0: Nichts passiert durch Zugang. Nichts,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da sieht man auch so diese Kraft der Frauennetzwerke, weil ich habe das natürlich in meinem Netzwerk geteilt, so hey, ich befinde mich gerade auf dieser Reise, ich suche gerade nach einem Coach, der mich supporten kann und äh, meine Freundin Mercedes, die auch ein Business hat. Ähm, hat äh, dich dann bei einer ihrer Weinverkostungen und äh, rief mich danach total begeistert an und meinte, ja da, da ist die Sedan gewesen und das ist genau die richtige für dich. Ich lade sie zu mir ein zum Brunchen, komm auch vorbei, ihr müsst euch kennenlernen, das wird super sein. Und ich dachte mir so, oh ja, okay, Sedan, <lacht> alles klar. Dann höre ich mir mal ihren Podcast an und gucke mal, was die so macht, äh, um zu schauen, äh, was passiert. Und äh, ja, als wir uns dann begegnet sind, hatte ich sofort ein richtig tolles Gefühl, weil du bist ja auch eine Persönlichkeit, die sehr viel Ruhe ausstrahlt, die sehr viel Gelassenheit, Ausgeglichenheit äh, ausstrahlt. Du bist ja authentisch. Und ich dachte mir so, als ich dich gesehen habe, so wow, so ein Kontrast zu mir. Ich bin eher meistens so gehetzt <lacht> mit dem Stress, äh, fünf Sachen auf einmal machen. Ich habe mir gedacht, okay, so eine Scheibe davon äh, würde mir auch sehr, sehr gut tun. Und so kam es dann auch, dass wir uns, nachdem wir uns kennengelernt haben, auch ähm, zu einer äh, Gruppensitzung getroffen haben, genau. mit zwei anderen Frauen und äh, das war für mich dann auch wirklich so ein äh, Game-Changing-Moment, weil ich vorher ja nicht wusste, was auf mich zukommt. Du hast mir zwar erzählt...
0: Das wissen sie alle nicht. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> genau. Du hast mir zwar erzählt, okay, ähm, es ist EFT, es, 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 es hängt mit dem Klopfen zusammen, aber ich dachte mir auch so, ja, okay, was, was kann man denn da klopfen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und von daher war ich total gespannt, als ich äh, mich auf den Weg zu dir begeben habe, mit den anderen Zweien und mich mit dir getroffen habe. Und ja, wie es häufig so ist, war ich auch die Letzte, die dran war. Weil die, die am meisten im Kopf ist und sich äh, Gedanken macht, äh, die, die trifft es meistens am, äh, also zuletzt. Und ich war auch wirklich verunsichert, weil die ersten beiden waren halt sehr bei sich und du hast bei ihnen auch sofort den Kern getroffen. Die waren sofort bei ihren Themen, die sie blockieren, die waren sofort hochemotional, die haben sofort ähm, sich geöffnet. Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh mein Gott, was, was, was soll ich denn der denn jetzt erzählen? Also ich war voll in meinem Kopf. Was, was soll denn da bloß rauskommen? Mein Leben ist doch eigentlich super. Ich bin erfolgreich, ich habe einen guten Job. Plötzlich. Ja, genau. Ich bin Also was, was soll denn da bloß an die Oberfläche kommen? Und ähm, als ich dann dran war als Letzte, habe ich mir dann die ganze Zeit auch gedacht, so, oh mein Gott, oh mein Gott, was erzähle ich ihr denn nur? Und ich glaube, das war auch ein schöner Eiertanz so <lacht> um meinen Kopf herum, als ich versucht habe, mir irgendwelche Geschichten rauszuziehen. Äh, die vielleicht Sinn machen, mit dir zu besprechen. Und ich fand es so schön, weil du auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise mich immer wieder zurückgeführt hast zu einem Ort, an dem ich nicht sehr oft und nicht sehr gerne bin, und zwar zu meinen Gefühlen. Also es war wirklich so ein stetiges, okay, was sind deine Gefühle? Wie fühlst du dich dabei? Was kommt hoch? Und ich finde, das ist so eine schöne Kombination gewesen aus Gefühlen, dass man sich mehr und mehr darauf konzentriert, aber auch bei mir, ich bin ein sehr visueller Typ, bei mir kam auch viel hoch, als du dann den Kern getroffen hast, in Bildern. Und das war auch mhm. sehr, sehr spannend, weil plötzlich haben dann diese Bausteine, die ich vorher hatte, aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich dann gelernt habe, okay, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Blockaden, meine inneren Antreiber, plötzlich hat das irgendwie Klick gemacht mit den Bildern, die ich vor mir sehen konnte und ähm, da gebe ich vielleicht einfach nur ein einfaches Beispiel. Ich hatte ja so als Glaubenssatz für mich entdeckt, ich bin nicht gut genug. Klassiker yeah. haben viele, Also yeah. ist ja auch einer der Top-Glaubenssätze, mm. aber dieses Thema, ich bin nicht gut genug, für mich, ich habe nie wirklich sehen können, wo kommt das denn eigentlich her und als wir gesprochen haben, habe ich mich dann als kleines Mädchen gesehen. Ich war damals in der Hauptschule und war total aufgeregt und habe mich so gefreut, den Übertritt in die Realschule zu machen, weil alle meine Freundinnen sind auch dahin gegangen. Und leider waren aber meine Noten nicht gut genug, also musste ich in die Aufnahmeprüfung. Mhm. Und was dann passiert ist, war, dass mein äh, Klassenlehrer mich mit meinen Eltern zu einem Treffen äh, gerufen hat und gesagt hat, tut mir leid, die Beata ist nicht gut genug sie ist nicht schlau mhm. genug, sie schafft es nicht auf die Realschule, sie wird versagen, wenn sie auf die Realschule geht, lassen Sie sie mal lieber auf der Hauptschule, weil hier macht sie dann einfach mhm. den Quali und danach kann sie ja gucken, was sie später macht, danach kann sie vielleicht immer noch die Realschule machen, aber lassen Sie sie erstmal ja. hier. Und ich merke selbst heute, dass mich das immer noch so trifft und dass mich das bewegt, dass man einfach jungen Mädchen, die noch ganz am Anfang ihres Lebens stehen, einfach mal solche Steine in den Weg legen, weil es hätte ja nichts ausgemacht, wenn er mich diese Aufnahmeprüfung einfach hätte machen lassen, aber dass er einfach nochmal meine Eltern mit dazu beruft, ihn auch nochmal vor mir sagt, dass ich nicht gut genug dafür bin, war ein sehr entscheidender Moment und ähm, ich merke, dass halt wirklich dieses Wissen, okay, ich habe diesen Glaubenssatz, plötzlich gepaart wurde mit diesem Gefühl von, okay, ich weiß, wie es sich damals angefühlt hat. Ich weiß, wie ja. schwierig das für mich damals war.
0: Und mhm. Kann ich und da ja. ganz kurz nur einhaken. Also das ist halt eine sehr schöne Vorlage von dir. Also das sind dann im Prinzip, im Klopfen immer die Momente, wenn wirklich aus dem Unterbewusstsein, was ja alles ist bei euch abgespeichert, ob du jetzt visuell bist oder egal, es kommt hoch und die Momente kommen hoch und mit dem klopfen leitest also du fühlst es du weißt was der Grund ist auch für den verstand und mit dem klopfen leitest du es aus deinem körper aus also das ist ja auch man fühlt es ja körperlich auch
1: ja absolut und äh, ich meine am ende des tages äh, hat es ja auch sehr geholfen dann weiter zu klopfen und zu sagen okay auch wenn das passiert ist bin ich heute als Erwachsenenbeater immer noch geliebt und beschützt und ich bin wertvoll. Also das, das ist immer noch super wichtig, dass man das ähm, sich auch immer wieder vor Augen hält, selbst wenn es diese Situation gab in der Vergangenheit, beeinflusst es mich ja eigentlich heute nicht mehr so stark, sondern das ist einfach nur eine Erfahrung, die ich damals hatte und am Ende des Tages diese Erfahrung habe ich auch positiv äh, weitergeführt und das hat mir auch eine Stärke gegeben. Also am Ende des Tages ist ja wirklich alles, was einem passiert in der Vergangenheit, eine Art Challenge, die man dann zu einer Superpower umwandeln kann. Und meine Superpower dadurch war Ehrgeizigkeit und Zielstrebigkeit, weil ich mir gedacht habe, okay, lieber Klassenlehrer, vielen Dank für dein Feedback, aber jetzt hast recht. Selbstverständlich bin ich zu dieser Aufnahmeprüfung gegangen und selbstverständlich habe ich die geschafft und selbstverständlich war ich dann auf der Realschule und habe mein Studium gemacht. Aber ich glaube, dass, dass diese Momente... Es ja,
0: hat alles zwei Seiten. Mhm. Also ich meine, ich gebe dir recht, ich habe ja genau denselben Hintergrund mit äh, Migrationskind mhm. türkischer Herkunft und dann sich eben hocharbeiten müssen. Aber das Thema ist halt, ja, und das, da kann ich auch nur von mir reden, es ist immer so dieses Gefühl eben, ich muss es immer wieder beweisen. Also es ist nie, es ist nie irgendwann mal zu Ende. Also dass man was geschafft hat und dann sagt, okay, jetzt ist gut, sondern es muss immer nächste Stufe, nächste Stufe, nächste Gehaltsstufe, mhm. nächste was weiß ich was.
1: Ja, und deswegen war es ja auch kein Wunder, dass ich mich plötzlich ja. in diesem Hamsterrad wiedergefunden habe. Genau. Weil selbst, ähm, weil obwohl ich diese Superpower dann hatte und gesagt habe, okay, ich bin jetzt ehrgeizig und zielstrebig und schaffe es trotzdem, ich hatte ja diese Sicherheit, ich kann das, ich schaffe das, äh, ich, bin, ich bin gut genug dafür, habe ich dann trotzdem immer noch nach mehr, nach mehr, nach mehr, nach mehr geguckt, um mir wirklich zu beweisen, dass es denn wirklich so. Und äh, ich finde es sehr interessant für alle, die zuhören, auch wirklich zu sagen, das ist nichts, was, was nur wir haben, vielleicht du und ich, sondern dass selbst ja. beispielsweise eine Michelle Obama davon spricht, dass auch sie das hatte in ihrem Leben und das ist ja jetzt eine weltbekannte Persönlichkeit. Also auch sie spricht davon, dass sie das Gefühl hatte, als junges Mädchen nicht gut genug zu sein. Von daher ist das wirklich etwas, wo wir auch, finde ich, die Verantwortung haben, das noch mehr ans Licht zu tragen und zu sagen, hey, es gibt dafür auch Lösungen. Das heißt, du bist nicht damit alleine und äh, du kannst auch wirklich damit äh, arbeiten und das für dich selber auch lösen.
0: Absolut, absolut. Ja, schön. Und ähm, jetzt würde mich noch interessieren, ich meine, also ich finde ja auch das äh, spannend, immer mit dem Klopfen kommt man ja wirklich immer mehr bei sich an und spürt immer mehr, was man wirklich im Leben möchte, also welche Werte man wirklich leben möchte und welche Werte man sich nur angeeignet hat, die man von außen übernommen hat. Und ähm, du hast ja jetzt auch einen anderen Weg parallel gestartet, was so dein Herzensweg auch ist.
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, und da, da erzähle ich auch gerne ein bisschen mehr darüber. Also für mich war ja, ich habe am Anfang ausgeholt und ich habe gesagt, ich wusste, wo ich weg will, aber ich wusste nicht wohin. Und nachdem ich die Arbeit gemacht habe und nachdem ich auch mehr und mehr mit dir zusammengearbeitet habe, habe ich für mich gemerkt, okay, wie so eine Zwiebel lösen sich langsam die einzelnen Schichten und ich komme immer mehr und mehr bei mir selber an und bei meinem wahren Kern und bei dem, was mich wirklich ausmacht. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Es war natürlich auch, und da möchte ich das vielleicht noch kurz dazu sagen, es war jetzt kein Spaziergang. Also <lacht> für jeden, der jetzt zuhört, der sich denkt, ah ja, super, da gehe ich zu Sedan und klopfe ein bisschen und dann komme ich an meine tiefsten Themen ran und dann gehe ich wieder raus und fühle mich super. Ja, das kann der Outcome sein, aber es ist sehr, mit sehr viel Mut und sehr viel Stärke und sehr viel Offenheit auch verbunden da wirklich in sich selber reinzugehen, weil ich kann mich immer noch erinnern, jedes Mal, als ich zu dir gefahren bin, dachte ich noch so, oh nein, ähm, ich will da eigentlich nicht, nicht hin, weil wer weiß, was sich denn jetzt schon wieder über mich herausfindet <lacht> oder ich über mich selber herausfinde. Von daher ähm, weiß ich, dass es kein einfacher Weg ist, aber ein Weg, der sich absolut lohnt und der hat sich bei mir gelohnt, weil nachdem ich diese Zwiebelschichten für Schichten freigelegt habe, habe ich für mich persönlich entdeckt, dass wirklich dieses Thema für mich ähm, Female Empowerment und Diversity die Themen sind, die ich auch wirklich für mich besetzen möchte und Frauen inspirieren möchte. Weil nach all dem, was ich erlebt habe in meiner Vergangenheit, möchte ich die Frau sein, die ich gebraucht hätte als junges Mädchen.
0: Das ist sehr schön. Ja. Da kriege ich Schauer. Ja,
1: und ich finde, ich find, das ist so wichtig als junges Mädchen. Ähm, und ich finde heute auch junge Frauen ähm, oder auch generell Frauen, die schon ein bisschen weiter sind, müssen einfach hören, dass sie gut genug sind, genauso wie sie sind. Dass sie wertvoll sind und dass sie sich nicht verstellen müssen. Dass sie sich nicht gesellschaftlichen Erwartungen anpassen müssen. Dass sie sie selbst sein dürfen und in Fülle und Leichtigkeit leben dürfen und ihre eigenen Regeln für Erfolg aufstellen dürfen und dass es auch gut so ist. Und ich, ich finde einfach, wir haben so viele Frauen, die noch nicht an diesem Stadium sind. Und auch ich war nicht da vor knapp zwei Jahren, sondern es war ein sehr, sehr langer Weg, bis ich herausgefunden habe, was sind denn wirklich meine Herzensthemen und wo möchte ich denn wirklich hin? Aber als ich dann herausgefunden habe, habe ich für mich auch festgestellt, ich möchte genau damit raus und ich möchte andere inspirieren und ich möchte andere unterstützen, auf diesem Weg sie auch dorthin zu bringen. Und das ist auch mein ähm, Projekt, was ich jetzt nebenbei, neben Amazon, angefangen habe. Ähm, und zwar habe ich mit meiner Kollegin und auch mittlerweile guten Freundin Nadine ähm, Happy Working Women gegründet. Und äh, unser Ziel ist es einfach, Frauen mehr in dieses Selbstbestimmte zu führen, selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmtes Arbeiten, die eigenen Regeln für Erfolg festsetzen und auch wirklich im Flow zu sein und in Leichtigkeit zu leben. Und äh, das Schöne ist, wir haben, bei Amazon auch angefangen, das als Programm anzubieten, als sechswöchiges Programm. Und ich freue mich total, dass wir mittlerweile so einen Zufluss von Frauen bekommen haben, die genau sich für dieses Thema interessieren. Und das gibt mir einfach noch mehr Bestätigung und bestärkt mich auch, dass das ein Thema ist, was noch weiter raus muss und was in die Welt getragen werden muss. Weil wenn wir die Frauen bestärken, dann machen wir die Welt auch ein Stück weit zum besseren Ort für alle.
0: Absolut. Also ich meine, ich äh, da bist du ja noch nicht ganz so weiter. Ich kann ja als äh, Mutter auch von zwei äh, Mädchen reden und wir brauchen Vorbilder, die das leben und die das auch einem beibringen können, weil die Jungen, also die junge Generation braucht Vorbilder und die braucht neue Konzepte, um wirklich dieses Arbeiten, Familie ähm, auch also alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, ohne dass es die Frauen auslaubt. Also es ist teilweise wirklich ein Spagat und ich meine, ich kann davon auch nur ein Lied singen. Ähm, ich habe ja auch ziemlich schnell angefangen zu arbeiten, auch mit den zwei kleinen Kindern. Und man arbeitet sich als Frau auf und da muss es andere Modelle geben, ganz einfach. Mhm. Und ich denke, dass auch Frauen, also so habe ich das immer empfunden, ich meine als Teilzeitkraft äh, hatte ich dann den Job von einer Vollzeitkraft dann letztendlich mhm. äh, gemacht und so werden die Frauen dann letztendlich auch ausgenutzt, mhm. also es ist teilweise wirklich ähm, nicht schön, aber da auch wieder zurück zu dir oder zu uns dann als Frauen, dass wir unsere Grenzen auch selber setzen ja. müssen, auch irgendwo selber kommunizieren müssen und auch dann sagen müssen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und meine Leistung ist genau so viel und dafür stelle ich es zur Verfügung und der Rest muss für Familie, muss für die Kinder oder für mich selber auch.
1: Ja, also ich finde auch einfach diese Erlaubnis, Nein zu sagen. Absolut. Diese Erlaubnis, ich darf für meine Gefühle einstehen und es ist okay. Und ich muss mich nicht rechtfertigen genau. und ich muss mich nicht anpassen Und ich glaube, das ist etwas, was man definitiv noch mal raustragen kann. Und eine zweite Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, ist, weil das Klopfen bei mir ja sehr viel bewegt hat und ich glaube, was noch mal eine sehr spannende Fortsetzung davon ist, ist das, was du ja gemacht hast, jetzt mit dem Thema Klopfen mhm. to go, was... Vielleicht frage ich dich da direkt, wann nochmal erscheint.
0: Es ist jetzt ah, draußen. Seit letzter okay. Woche ist es draußen. Und ich, also und zwar bei EloPage und man kommt über meine Webseite eben daran oder auf Instagram halt Link und man kann es erwerben. Ich bin so stolz. <lacht> <lacht> ja, genau. ja und du hast es ja ausprobiert, genau. Da kannst du vielleicht noch ein paar Takte dazu sagen. Ja,
1: genau. Also da kannst du auch wirklich stolz drauf sein. Ich, äh, ich war sehr gespannt drauf, äh, dadurch, dass ich dich ja schon live kenne, ähm, war ich sehr gespannt, wie das dann funktioniert, äh, wenn wir das dann to-go machen. Und äh, ja. das ist ja eine, so eine wunderschöne Kombination aus äh, Meditation und äh, entspannter äh, Musik und dann wirklich deine Anweisung, wie man denn klopft. Und ich fand das total klasse, weil ich Wirklich auch gut reingekommen bin und auch durch die Erfahrung, die ich vorher schon hatte, in diesen, in diesen Status reingekommen bin von Entspannung und dann wirklich auch tiefer und tiefer in meine Gefühle reingehen konnte und auch tatsächlich mit dieser To-Go-Technik einen Weg gefunden habe, wie ich auch ein paar Themen für mich alleine lösen konnte. Also von daher ist es echt super für den Fall, dass man jetzt nicht gleich zu dir kann, <lacht> bei einem akuten Thema Holt euch das. Es gibt es zu verschiedenen äh, Themen. Ich hatte das Thema Schuldgefühle probiert, aber ich habe gesehen, es gibt jetzt auch das Thema Versagen, was bei mir auch ein sehr, sehr gutes Thema ist, was ich mir als nächstes ausprobieren werde. Und da kann man auch einfach zu Hause für sich, wenn man jetzt gerade nicht sehr viel Zeit hat, in ich glaub, knapp 20 Minuten schon sehr viel tun.
0: Genau. Ja, absolut. Also ich nenne das immer so, das ist ja wie, also du reinigst letztendlich auch immer wieder dein mhm. System. Also wir haben ja verschiedenste Themen und immer wenn Themen hochkommen und man nimmt sich dann wirklich 20 Minuten Zeit, also ich meine, wir duschen ja auch jeden Tag und putzen unsere Zähne ja. und das ist wirklich auch die Reinigung. Ja, so sehe ich das wirklich. Also es ist dann wirklich die Reinigung von unseren Gefühlen und wie du vorhin schon gesagt hast, immer Zwiebelschicht für Zwiebelschicht, also irgendwann ist es dann auch gut. Du merkst dann irgendwann wirklich den Effekt, dass sich, dass sich die Themen im Außen, also egal, was dann im Außen passiert, dass dich das dann innerlich nicht mehr so tangiert. Mhm. Also du kannst dann wirklich gelassener auf die äußeren Umstände reagieren.
1: Ja, absolut. Genau. Und deswegen nur absolut meine Empfehlung auch, das zu testen oder einfach eine Live-Session bei dir zu testen, denn ähm, es ist eine wundervolle Erfahrung und die wünsche ich wirklich jedem äh, zu einfach mehr Leichtigkeit und ein schöner Weg zu sich selbst.
0: Ja, Ich habe jetzt die Bärte natürlich gestochen, dass sie jetzt nicht
1: gemacht
0: <lacht> Nein, das habe ich sehr gerne gemacht und, und ich glaube, meine Erfahrung spricht
1: ja für sich, also da ist ja wirklich was Wunderschönes dabei entstanden und Du hast mir auf diesem Weg sehr, sehr weitergeholfen und äh, ohne dich wäre dieser Weg auch nicht so entstanden. Von daher bin ich überzeugt von dem Konzept <lacht> und da musstest du mich gar nicht bestätigen.
0: <lacht> genau, ich denke, wir haben jetzt fast über eine halbe Stunde miteinander geredet mhm. und ähm, vielen Dank nochmal für deine Zeit und ich habe das echt sehr, sehr genossen mit dir und ich hoffe, dass jetzt die Zuhörer da jetzt auch für sich das eine oder andere mit rausnehmen konnten und äh, bedanke mich bei allen Zuhörern und ich bedanke mich bei dir, liebe Beata und wenn du magst, hast du noch das letzte Wort
1: Ja, schön. <lacht> ja vielen, vielen lieben Dank ähm, es war mir eine wahre Freude und äh, ich freue mich noch mehr von dir zu sehen und ich freue mich noch äh, weiter auf unseren gemeinsamen Weg der uns ja ähm, immer noch vereint von daher äh, herzlichen Dank und äh, noch einen wunderschönen Tag
0: Genau also, bis dann, ihr Lieben.